0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова, далее в выпуске вы услышите.
1: Недлинное тело, лапки столбиком или там чуть-чуть попышнее, да, и такая круглая губленка головка духи для собак вот сколько я работаю в профессии да там, они всегда были всю косметику я пробую на себе сначала а потом на своих собаках и потом уже на клиентах
0: ушки покороче хвостик попышнее о модных стрижках для четвероногих говорим сегодня в программе и подкасте и с нами Александра Лаванда грумер заводчик здравствуйте Здравствуйте, спасибо большое, очень благодарна, что сегодня пригласили меня в гости. Ну и сразу поздравления с
1: пополнением э, в семье, большой семье. У нас буквально две недели назад родилось пять замечательных щеночков, две девочки и три мальчика породы Лаготта Романьола. Это такая более деревенского вида порода. Mm, такого, ну, дикого, я бы сказала. да Country да? style. Да, country style точно, это вот идеально подходит. И шерсть у них не пушистенькая, а кучерявая и достаточно жесткая. То есть такая как бы волнистая, они не в завиточек, а в завиточек, в, в, в завиточек да, все да. mm. Именно кучерявая. Но когда мы эту шерсть расчесываем, поскольку это пуделеобразная шерсть, то она выпрямляется. То есть, если мы э, высушим и расчешем эту шерсть, она будет прямая, но э, она должна э, завиваться потом.
0: Можно ли сказать, что это трендовая порода сейчас? И есть ли тренд на породы собак? Тренд на породы собак есть, и он был
1: всегда. Э, там, 20 лет назад это были... Йорки, наверное, да, потом там лет десять назад ты были шпицы. А сейчас именно Лагота она набирает популярность в Прибалтике в Европе, в Скандинавии эта порода была уже давно популярна, но сейчас в Прибалтике действительно появляются новые питомники и в Литве и в Эстонии и даже в Латвии. Порода набирает обороты, но про нее еще знают не все. То есть я не могу сказать, что это супер популярная порода.
0: А откуда идет тренд?
1: Мне кажется, это социальные сети сейчас. То есть как, например, появилась мода на стрижку бу у шпицов. Такая с лысый корпус, ну, достаточно короткий корпус, да, например, и, ну, такой вот тоже шпиц медвежонок. А, медвежонок появился так, просто была действительно больная, ну, просто больная собака, у которой была лапеция. А, у него выпала шерсть, ему сбрили корпус, одели свитер, подстригли так кругленько, как мишку, и это стало трендом. А, ну, здесь, конечно, можно сказать, что это немножко печально даже, потому что а, короткая стрижка шпица провоцирует э, э, облысение. Это не всегда так. но ну, это есть и генетическая, как бы, такая проблема у шпицов, да, но мы можем действительно короткой стрижкой постоянной спровоцировать облысение. Тоже, да, вот если взять человеческого стилиста прихмахера да, и, и вот девушку, которая видит какую-то стрижку, а там волос, например, упругий, там толстый, и она говорит, хочу так. И мастер как бы должен объяснять, что ну у вас так не получится, у вас очень тонкий волос,
0: там, или сухой очень волос. Так же и у нас. Я заметила, что людям нравится, это очень отражается в социальных сетях, чтобы животное выглядело миленько, миленько. Вот это даже какой-то азиатский тренд, они тоже любят чтобы вот это вот, как японцы, кого Говорят.
1: А, да, и сейчас очень-очень сильно да, азиатский рынок, я думаю, повлиял. Мы очень много видим рилс, сторис с азиатскими стрижками, и это пришло к нам в Прибалтику. Сейчас очень популярны стали такие породы, как пуделя, именно вот рыжие пуделя или там черные, но не в классической своей стрижке с бритой мордой, бритыми лапками, а именно в стрижке медвежонка или в какой-то такой более азиатской, более экстремальной стрижке. А питомец, конечно же, добавляет расходов а, потому что ну, те же самые пуделя, которые, да, мальтипу, пуделя, лабрадудли, а, во-первых, собака сама стоит э, сейчас не дешево, да. Модные вот эти все породы, там, от 2,5 до пяти тысяч люди а, платят, да. Соответственно, шерсть у них растет непрерывно где-то 1 сантиметр в месяц. Это что касается пуделей, лабрадудлей, мальтипу, а, вот, Получается, что стрижка необходима ну, раз в месяц, раз, раз в 6 недель, может быть, да. Если мы хотим, чтобы собачка так миленько выглядела, то за ней нужно ухаживать все остальное. Ветеринарные услуги сейчас тоже совсем не
0: дешевые, да, и корм. Просто мы перечисляли, да, Логоту. Э Помогите мне шпиц, юародо, да, э, мальти, да, да. Это все породистые, да? Ну Им не как совсем. Бы на роду написано, что они вот с серебряной ложкой, с золотой мисочкой э, рождаются и да за ними ухаживают, моют. Специалист специально работает над их внешним видом. Приводит ли грумеру действительно беспородных собачек? А вообще скажу такую вещь, что
1: мальтипу, лабрадудельковапу и все эти модненькие такие э, сейчас. Название, я бы сказала, это не совсем породы, это миксы. Это, их можно даже назвать ну, беспородной собакой, потому что э, мальтипу — это э, мальтез и пудель. То есть, по сути, это не признанные на данный момент э, в официальных организациях породы. То есть, это те же дворняжки. Но я думаю, что, может быть, такие коммерческие породы все таки э,
0: Но это как бы скрещение двух именно пород. Разных Су пород. Разных.
1: Да. Разных. Да. То есть, чтобы mm -hmm. получить лаготу, мы берем лаготу и лаготы и получаем лаготу. А чтобы получить э, мальтипу, мы не можем взять два мальтипу и скрестить их и получить мальтипу. Да. То есть, э, ну и вообще, если говорить вообще о любой э, собаке, да, короткошерстный, длинношерстный, э, груминг это э, не, не мода. А, груминг — это уход за кожей и за шерстью животного, чтобы сохранить здоровье собаки. Ну, если мы не стрижем, например, когти, не все хозяева дома могут подстричь когти, то получается у нас коготь, если не стирается об асфальта, обычно, если это маленькая порода, то он не стирается, и у нас деформируется лапа, и собаке в принципе больно просто ходить. Mm -hmm. Также то же самое с ушами. Когда волосами зарастает канал, то мы получаем атипт. И разные другие тоже проблемы. Поэтому груминг – это такая… Э, Спасительная э, не, 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 Да, это не, 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 не мода какая-то, да что вот просто красиво подстричь собачку. Э, вот, а это именно уход за кожей
0: и волосами животного. Mm -hmm. А вот какие породы нуждаются в стрижке?
1: Все породы с пуделинообразной шерстью нуждаются в стрижке. То есть вычиси именно, да, потому что, смотрите, короткошерстная собака, мы ее помыли, высушили, ну и почти все, да. То есть хозяин может сам дома справиться. Короткошерстные собаки, у них цикл волоса, линьки, как получается, когда вот волос начинает расти, вырастает и выпадает, один месяц. Поэтому вот эти все иголочки дома у короткошерстных <свят> в диваны впиваются. И действительно, лучше раз в месяц таких собак мыть и вычесывать. Тогда у нас будет меньше шерсти. Это мы как бы помогаем этой шерсти быстрее обновляться. Плюс есть такой миф, что как будто бы нельзя мыть часто. Но если мы используем шампунь и потом кондиционер, то мы закрываем как бы обратно
0: кутикулу и никак не вредим ни шерсти, ни кожи животного. Самое, на ваш взгляд, похожее, что есть в груминге, и вот в человеческом уходе.
1: Наверное, все-таки мы сами можем ухаживать за своей головой, за своими волосами, да, мы просто покупаем хорошую косметику, шампунь, можем даже какие-то скрабы там для головы, да, масочки и мы можем как бы в домашних условиях все это делать. Ну, как показывает практика, все-таки с деленообразной шерстью владельцы не справляются когда она перерастает какой-то определенный рубеж да то есть она становится больше там четырех пяти сантиметров то она начинает очень быстро сваливаться в колтуны и естественно если этот процесс запустить то потом кожа перестает дышать
0: видеоролики где вот экстремально обросшие бедные собачки их где-то находят они скорее всего потерялись, обросли за это время, и там уже только машинкой можно справиться, да. все это дело сбривает, и мы наконец-то видим животное, что вот мордочка, вот лапки, ну то есть там что-то можно разобрать. Настолько э, до этого они были экстремально обросшие. Это и... вот эти породы, да? Э -э, да, да. Выжить, наверное, нас может эта шерсть, может,
1: она там, вот, видели, в такие, как дреды сваливается, да. но, конечно, животному ужасно тяжело, потому что э, у меня на практике тоже бывало такое, что там э, приходят с, э, с колтунами, и собака очень нервничает и не хочет там стричься, да, не, ну, потому что ей просто больно потому что другие клиенты, которые посещают регулярно, да, то есть для собаки это никакой не стресс. Но Когда уже есть какая-то проблема, есть колтуны, животному больно, и он как бы эту боль, ну, как будто бы, думает, что ты сейчас сделаешь ему еще больнее, но у меня бывало такое, что прям собака с благодарностью потом смотрит, целует и там обнимает тебя и благодарит.
0: А что самое приятное в профессии?
1: Да все, наверное, приятно. Вот это вот общение с животными, да, оно каждый день, каждый рабочий день делает просто волшебным.
0: А что-то новое узнали после того, как стали бабушкой? Ну, после того, как... Ваша питомец сейчас щеночков родила. Это тоже какой-то новый опыт, да? Сейчас ухаживаете за ним. А, да, я сейчас
1: ушла с основных потоков. Я уже, если честно, безумно скучаю. Ну, это для меня, конечно, не совсем новый опыт. У меня уже были щеночки. Ну, я наслаждаюсь тоже, наслаждаюсь. Каждый день я с ними провожу все свое время. Потому что щеночки у меня в прошлый раз были два с половиной года назад, и я уже тоже соскучилась по ним. Новое, наверное, да, всегда что-то новое узнаешь Наверное, сейчас особое внимание я уделяю маме щенков, да, ее питанию Она кушает очень много, потому что кормит Щеночки родились по 300 грамм, сейчас они уже весят килограмм целый Сейчас они такие, как гладкошерстные И, ну, четыре Недели, пять недель уже начинают волны. даже если, если честно, я даже сейчас уже вижу в некоторых местах волны. Кучеряшки, они уже, конечно, там после 4 месяцев появляются, начинают. Ну и вообще шерсть формируется э, уже у
0: взрослой собаки уже где-то год. То, что я заметила, говоря об общих трендах, то, что как бы ушло на второй план, это вот всякие бантики, резиночки, хвостики, то есть прически, конкретные прически у собак. Это когда можно было вот действительно взять и что-то заплести или что-то завязать. Я уже не вижу этого. А для меня вообще это очень большой плюс. Я не люблю вязать бантики. Я никогда не любила, когда я начинала
1: работать. В принципе, еще были породы шицу, йорки, мальтезы, которым нужно было вот эти вот бантики вязать. Мне это почему-то
0: всегда очень тяжело давалось. Есть э, какая-то технология, да, то есть, ну вот череп такой, а хвостик такой, а вот посередине тельца такое, и исходя из размеров конкретно этой собаки, индивидуально что-то вытягивается или округляется наоборот.
1: Да, и, и самое главное в стрижке – это баланс. Э, э, стрижка выглядит э, хорошо, чисто, ухоженно, когда мы все-таки соблюдаем баланс, мы не можем оставить огромный хвост, там, например, когда у нас маленькая голова, или сделать маленькую голову и огромные лапы. Ну, азиаты на самом деле любят, например, там, такую маленькую-маленькую мордочку выстричь и сделать там, огромные лапы. Да? Но это вот азиатский стиль он тоже на самом деле, мне кажется, уже как-то уходит. Сейчас вот такие сбалансированные стрижки, не длинное тело, лапки столбиком или там чуть-чуть попышнее, да, и такая кругленькая головка. Кто-то хочет тушки подлиннее, кто-то хочет тушки
0: совсем вот как у мишки, чтобы в круг. На что вы как профессионал не готовы?
1: Я пробовала, я училась окрашиванию, но даже вот все эти безопасные краски все-таки для меня они имеют специфический такой запах, поскольку у собаки Чуть ее нюхан еще сильнее много раз, чем человека. Я считаю, что это все-таки
0: вредно. А Кто это вообще придумал и в каких целях, наверное, для выставочных пород как-то презентовать получше, а, да? Породы
1: в принципе, на выставках. Именно выставка это все-таки порода в классическом понимании. Вообще красить, использовать какие-то дополнительные такие средства запрещено на выставках. Это больше вот конкурсы красоты, наверное, где вот соревнуются именно гру грумеры, мастера. И насколько они вот владеют там стрижкой. И есть отдельные... Конкурсы именно по окрашиванию. Выглядит это, конечно, иногда очень прикольно, да, там, когда тебе белую собачку выкрашивают как зебру и стригут как зебру. Когда мы смотрим все эти рилсы, мне самой нравится. Собака даже двигаться как будто бы по-другому начинает, да. Но вот это вот конкурсы
0: для людей. Показать свое мастерство. А как вы считаете, в данном контексте животное становится в какой-то степени жертвой? Не знаю, не могу
1: сказать, что это жертва все-таки, да? Если обычно для таких конкурсов берут собак с достаточно очень стабильной психикой которым, в принципе, все ни по чем. Они... Ну, стрижка тоже сама по себе. Я всегда объясняю владельцам. Конечно, он может прийти и немножечко трястись. Конечно, он хочет убежать. Некоторые просто видят дверь и, и в другую сторону начинают бежать. Ну, хорошо, поводок есть. Вот. Но я всегда объясняю. Ну, конечно, это не прогулка, это не купание, это не игра какая-то. То есть, все-таки там где-то приходится потерпеть, да, хотя мы всегда стараемся сделать процесс максимально э, комфортным, я вообще, если честно, целуюсь со всеми своими клиентами, обнимаюсь, вот, могу там во время груминга там почесать, я знаю, им нравится, когда грудь почесываешь, они тогда успокаиваются, да, но все-таки это не развлекаться, не в грязи валяться, не по полюшку бежать. Ну, а собака, ее внешний вид, это отражение эго-хозяина? Эм. Думаю, что да, да, наши какие-то амбиции даже, возможно, я всегда тоже думаю о том, вот зачем, зачем выставки, это для меня как спорт в какой-то мере, да, но ну, сейчас вообще выставки превратились в спорт, хотя раньше мы показывали больше собак, но сейчас мы научились как бы, ну, так сказать, даже есть эксперт, который оценивает собаку, и вот хендлер, тот, кто выводит собаку в ринг, он, в принципе, продает собаку. И грумер, который стрижет, он продает собаку эксперту. Ну, то есть не, не в буквальном смысле продает, но для того, чтобы собака выиграла, мы ее купаем перед этим, и стрижем, и делаем все возможное, да, и тренируем. Вот.
0: Видели ли отношение к животному как к какому-то аксессуару?
1: Ну да, да, Я сегодня <смех> была на маникюре, и мы как раз разговаривали о том, что бывает э, вот этот вот тренд, э, ну, какие то не знаю, молодые девчонки модные э, видят в инстаграме этих рыжих пудельков, пудельков, и может быть не задумываются что это живое существо со своими потребностями э -э, со своими желаниями и ну, бывает я, я встречала э -э, встречала даже такие случаи когда брали собаку и потом просто возвращали заводчику
0: ну потому что как сумку которая не подошла да точно. Да. Как воспитать тогда ответственность?
1: Я, наверное, в своих социальных сетях э, не часто, но говорю о том, какая то ответственность все-таки завести животное, и на сколько лет эта ответственность, Да, на 15-16 лет э, мы берем эту ответственность. Просто нужно об этом говорить, и я думаю, что если мы будем об этом говорить То люди будут это слышать И
0: задумываться Как грумеры собак относятся к котам? Есть ли вот эта война кошек и собак? Есть мастера Которые работают Как и с собаками,
1: так и с кошками Я отношусь К мастерам, которые работают Только с собаками То есть я И училась на кинолога Изучала зоопсихологию Именно собак для того, чтобы мне начать работать с котами, мне нужно понять психологию котов. Думаете, отличаются кардинально? А, ну, в принципе, я разговаривала с мастерами, которые только котами занимаются, да? Кстати, таких очень, таких меньше, наверное, чем вот есть те, которые и, и, а есть только вот собачьи мастера, только кошачьи. Ну, вот кошачьих, наверное, все таки меньше, особенно у нас. Они говорили, что тоже достаточно похожа психология, но вот я прям искренне внутренне понимаю, что коты это не мое. Я не могу сказать, что я не люблю котов. Если я приду кому-то в гости, там будут коты, обязательно поглажу. Но
0: я даже немножко побаиваюсь. Я не знаю, что от них ожидать. А что думаете о собачьей одежде? Насколько это действительно необходимо или это, опять же, вся красота только в глазах владельцев?
1: Я не против одежды, если она правильная, да, например пуделькам желательно не одевать свитерки и все такое, да? то есть должна быть какая-нибудь шелковая подкладка или какая-то спортивная такая подкладка. Но ну, для меня вообще и для моей породы, поскольку она шерстяная, для меня приемлемы только дождевички. То есть, чтобы шерсть все-таки не намокла, хотя она достаточно долго под дождем может гулять и не намокать, потому что обильный подшерсток, да, природа все придумала на самом деле. Вот. У собаки быстрее зимой, например, да, замерзнут лапы, нежели тело. Ну, для, для короткошерстных собак, я думаю, что какая-то попона, ну, как пух, пуховичок, да, зимой в морозы можно. Вот, ну и одежда это не так плохо даже если хочется какие-то аксессуары там надеть. Ну, почему нет? Если вам это приносит удовольствие, и если это не приносит
0: дискомфорт животному... А как понять, что ему нормально? Вот опять же, про зоопсихологию. Как животное показывает, что ему эта стрижка понравилась, что оно себя действительно чувствует? Животный может себя красивым почувствовать?
1: Ну, мне иногда кажется, что да, но больше... ну. Наверное, большее животное просто радуется, что его наконец-то отпустили гулять. Понятно, что животному мы видим, когда ему дискомфортно, он начинает там прятаться, если ему что-то тянет, какой-то колтун за ухом, да, животное начинает там это место расчесывать. Я говорю, или прятаться в темные какие-то углы, просто потому что ему больно и некомфортно. Собаки очень-очень хорошо показывают свой стресс. Если, например, мы подходим к собаке и хотим ее погладить, собака сначала отведет глаза, это первый такой сигнал, он легкий, потом она может отвернуть голову в сторону, потом облизать кончик носа, да и так далее. И в принципе сильный уже сигнал, самый сильный, это когда собака показывает зубы. Но это не значит, что она вас хочет укусить, это значит, что она просит вас отойти или не приближаться, потому что, ну как бы ей дискомфортно и она предупреждает, как бы, что если вы продолжите?
0: Говоря о профессиональной косметике для животных, правда ли она так сильно отличается от человеческой? Это совсем другие компоненты? Я так, если честно, прям не сравнивала компонентно,
1: но отличается PH. Я стараюсь все таки использовать натуральную косметику без парабенов, силиконов.
0: С другой стороны, иногда на выставку можно. Последнее открытие видела как раз-таки на нашей ZO Экспо: Продается парфюм для животных, духи для собак. Духи для собак, вот сколько я работаю в профессии,
1: да, там, они всегда были. И некоторые мои коллеги очень активно ими пользуются То есть после того, как собачку помыли, высушили, подстригли Перед тем, как отдавать клиенту Можно сделать такой пшик ну, Собачка будет очень вкусно пахнуть я всегда все таки думаю, опять же, о животном и об, об обонянии, как, насколько они сильно чувствуют этот запах, если он резкий достаточно для нас, то и для животного тоже. Я, например, иногда использую ну, какой-нибудь кокосовый запах, ну что-то, опять
0: же, натуральное. А масла можно применять к животным? Да. А маска — это прям как и человеческое, то есть животное должно 20 минут стоять в этой маске? А, ну, обычно где-то 5 прям 20 Но опять 5 еще можно удержать внимание, мне кажется. Ну, мы
1: то... закутываем в полотенчика, в масочку и держим на ручках. и
0: а, -а, а, Но это не секрет, что косметика для животных стала использоваться и людьми. Вот вспомнить этот лошадиный шампунь, вспомнить э, крем для копыт. Это каким-то образом перекочевало на женские туалетные столики. А, да, и я могу
1: сказать так, что практически всю косметику я пробую на себе сначала, а потом на своему своих собаках, и потом уже на клиентах. На себе? Да. А как? Ну, просто вот я покупаю шампунь, если это что-то новое. Конечно, есть бренды, с которыми я уже давно работаю, которых, которые я знаю, но даже если появляется в линейке какой-то новый продукт, я вот прям мою себе голову. Вот в чем секрет
0: ваших красивых, пышных, блестящих волос.
1: Нет, я, в принципе, в повседневной жизни все-таки пользуюсь человеческой косметикой.
0: Ну, это интересно. А не страшно? Ну, нет, не страшно. Но зато
1: я могу почувствовать на себе. И очень хорошо э, почему-то, не знаю, такой-то как, как интуиция, что ли, именно на своих собаках я очень хорошо чувствую. У меня бывало прям, вот я начинаю мыть, прям вот внутреннее такое нет мне не нравится
0: а как узнать грумера в какой-то другой стране не зная ничего его профессиональной принадлежности просто по внешнему виду какая-то отличительная черта
1: не знаю прямо так чтобы
0: отличительные наверное сильные руки и ухоженные ногти красивый маникюр вот как у вас
1: наверное. Уделяете Хотя, этому внимание? Да, я уделяю внимание маникюру, но на самом деле он не сохраняется даже, я хожу раз в две недели к мастеру по маникюру, но бывает, что уже на первой неделе там какой-то скол, потому что очень много с водой работаю, я не, не очень люблю работать с перчатками, мне хочется прочувствовать кожу животного, волос животного, когда я мою. Я, например, не пользуюсь декоративной косметикой вообще, потому что еще, наверное, работаю с животными, там мы стрижем, волосы попадают на лицо, да, или когда сушим с двойной шерстью, там, шпицов, самоедов, или каких-то больших собак, там, бернских зененхундов. То есть мы все покрываемся этими волосами, и я думаю, что тоже, если, например, большую собаку мы моем, она в ванной отряхивается, то тушь, ну, должна быть тогда суперстойкая, чтобы она не потекла
0: про рыжих пуделей хотела спросить. Это, видимо, такой тренд, мимо которого сложно пройти в программе и подкасте о красоте и моде. Цвет цвет тоже является таким определяющим да, в выборе Трендовые собаки, как бы это ни звучало сейчас.
1: Да, последние там, наверное, три года все, абсолютно все, ну, очень много людей начали искать именно рыжих пуделей. И вот этот такой, наверное, это вот все-таки спрос родил такое предложение, ну, потому что заводчики видят некоторые, что э, это стало настолько популярно, на этом можно заработать и начинают заниматься. Даже некоторые вот э, помимо своей породы начали заниматься
0: и вот. такие именно рыжими пуделями. В завершение э, программы подкаста хочется э, внести какую-то мораль еще в этот выпуск: что ну, собака это не игрушка и не аксессуар. Собака это наш компаньон, наш друг. И у нас блиц завершение. Быстрый вопрос и ответы. Внешность обманчива. Поэтому. Поэтому нужно узнать человека или собаку поближе. Одна вещь, которую бы взяли на необитаемый остров. Собаку. Но это не вещь. Если бы нужно было носить только один предмет гардероба всегда, то какой бы выбрали? Оверсайз костюм брючный. Красота это? А внутреннее сияние. Самая красивая порода?
1: Лаготта Романьола. А это
0: те собаки, которые ищут трюфель. Да.
1: Ищут они элитный продукт, да. Но не могу сказать, что это элитные собаки. Это рабочие собаки. Да. Но если не
0: научить, то и не ищет тогда. Она же не знает, или, или она все равно ищет. Инстинкт все-таки
1: есть, да. Если это рабочие линии, то, например, щенок Лаготта будет копать. Просто инстинктивно, потому что это заложено в его генетике. Нравитесь
0: себе больше сейчас или в восемнадцать сейчас потому что со мной весь мой опыт если внешность это послание то о чем вы говорите миру своей внешностью тогда о чем ваш месседж миру
1: надо быть собой mm -hmm. не стесняться себя и наверное естественность я люблю естественный внешний вид. С вами была Александра Лаванда, грумер, ваш слуга
0: и хендлер. Спасибо большое гостю. Друзья, если вам понравился этот выпуск программы и подкаста, поставьте лайк. Я напоминаю, что мы, как подкаст «Внешний вид» есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых героев, новых трендов, новых историй. До свидания.